0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te? Úr isten, milyen becsúszás volt! Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része. Sziasztok! Ezzel sem vagyunk legújabb epizódja. Üdvözöllek titeket állandó beszélgetésemmal, Monszati-ával, a, a Sporttv-munkatársával én pedig Szeli Mátyás vagyok a Nemzeti Sport újságírója. Nyilván nem tudjuk kikerülni azt a témát, hogy az orosz-ukrán háború milyen hatása van a világ labdarúgására, úgyhogy tulajdonképpen mai adásunknak ez lesz a témája. Vágjunk is bele. Ugye az egyik legelső döntés most amellett, hogy nyilván érthető okokban az ukrán bajnokságot, nem tudják folytatni határozatlan ideig, hiszen az oroszok megtámadták az országot, zajlanak a harcok, bombázások, hogy, hogy nemzetközi szinten az első ilyen nagyobb lépés az az volt, hogy az UEFA elvette a Béldöntőt Szentpétervártól, és odott a Párizsnak. Aztán vasárnap bejelentette a FIFA, hogy ő a, miután a csehek, Lengyelek, svédek jelentették, hogy ők nem játszanak az oroszokkal, hogy az oroszok nem játszhatnak saját zászlójuk alatt VB-pócselejtezőt, amire mondták az érintettek, hogy ez nekik kevés, aztán nagy nehezen hétfőre összeszedte magát a FIFA, és felfüggesztette az uefa ból közösen az oroszok tagságát, ami azt jelentette, hogy nem vehetnek részt a VB-pócselejtezőben, illetve az orosz klubok, számára, ez most csak a Spartak Moszkvát jelentette, véget ért az Európai Kupa szereplés erre az idényre, Na, meg egyéb labdarúgásos vonalon is hát, kizárták őket, vagy elveszítették eljöket, vagy a őket, a Szerinted a FIFA imidzsének már, ha lehet ezt mondani, nem tette rosszat az, hogy az egyik nap még az úgy, úgy tűnt, hogy vonakodik olyanban megbüntetni az oroszokat, akik maguk, magán a vb n amúgy sem, használták volna, himnuszt, mest, stb, vagy, vagy szerinted ez nem csapás számukra, hogy, hogy ilyen láthatóan óckottak ettől, és aztán mégis megtették ezt a lépést?
0: Először is sziasztok! matyi egy dolgot a mondjuk megköszönőjében az őszintesség jegyében, hogy az oroszok véletlenül a mi kommunikációs csatornáinkat is megtámadták, hiszen ezt a podcastot másodszor vesszük fel. Így van. Szerda után, mert szerdán felvetünk egy majdnem másfél órás adást, amit senkinek sem sikerült előásni a semmilyen telekommunikációs eszközről. Úgyhogy most újra, a, én inkább visszakérdeznék, hogy az elmúlt évek tapasztalata alapján érdemes-e még arról beszélgetni, hogy a FIFA-nak van imáza, vagy, vagy már az megszűnt léte?
1: Hát ez jó kérdés. Uh... Ugye szerintem a Gentilfanti No FIFA elnökre is igaz az, ami a klubokra, hogy, hogy nem érzik úgy, hogy a pénznek lenne szaga, szeretnek oda dörgülőzni, ahonnan a pénzt kapják, de aztán, amikor ehhez hasonló helyzet van, hogy, hogy a pénz forrásáról kiderül valami, vagy, vagy éppen egy ilyesféle helyzet áll elő, akkor. akkor meg vannak zavarodva, hogy mi legyen, és aztán, aztán utána, egy bizonyos idő után próbálják hangsúlyozni, hogy ők mennyire elítélik ezt, vagy azt, vagy a uh, most, hát az elmúlt éveket tekintve nem mondom, hogy olyan hatalmas csapás jelentene számukra. Ugye egyes reakciókat nézve azt láttam inkább, hogy hát igen, nagyjából ezt várták a FIFAtól, Miközben, miközben ugye, sokan azt mondják, hogy miért kell az orosz sportolókat Büntetnie kollektívan. Miről ugye én csak azt tudom mondani, hogy nincs közük ugye a háborúhoz, de hát most miközben a megölt világnak a háborúhoz semmi. És bármennyire hülyén is hangzik, és bár a sportolók az elszenvedői ennek, ezek nem egyéni eltiltások büntetése, hanem intézményeket büntetnek ezzel, mert mind az orosz válogatott. mind a nemzetközi porondon az orosz klubok Oroszországot képviselik, adott esetben az orosz imást erősítik, hiszen hiszen lehet mondani, hogy a politika és a sport az nem fonódik össze, igenis összefonódik változó mértékben. Alap, alapvetően a sportsikereknek is van egy pozitív hatása, a, a, idézőjelben mondom a publikumra, vagy köznépre, vagy, vagy közvéleményre, hiszen én is persze nagyon jó érzéssel, tölt el, hogyha látok egy magyar olimpiai sikert, vagy sikert stb. És igen, a sportban is lehet azt mondani, hogy vannak ártatlan elszenvedői ezeknek a szankcióknak, de a háborúnak is vannak ártatlan.
0: Nagyon sokat gondolkoztam azon korábban, meg beszélgettem pár kollégával arról, hogy itt most kit, miért, hogyan lehetne büntetni. Többször éreztem azt, hogy sportolót nem feltétlenül kell büntetni szellemi-fogyatékos politikusok bűnei okán, főleg olyanokat nem, mint mondjuk Fyodor Molovaki aki nyíltan kiállt a háború ellen, akkor mondtak egy olyan érvet, ami azt gondolnám, hogy, hogy kénytelen voltam vagyok meghajolni, amely szerint a sport az a putyini Orosz- Oroszország egyik kirakadt terméke, propaganda eszköze, lehetne ezt még sokféleképpen ragozni, hogy micsodája. És mint ilyet, igenis ebben a helyzetben el kell venni az oroszoktól. És mivel erre más módszer nincsen, ez csak csak így tud működni. Annak jobban örültem volna, és most kicsit nyitnék a spektrumon, nem ragadnék le csak és kizárólag a labdarúgásnál, hogy a sportszervezetek egy egységes, Ajánlást követően, egységesen jártak volna el az orosz sportszervezetekkel, csapatokkal és játékosokkal szemben. De erre végül nem került sor, ki a maga habitusa esze szerint próbált meg döntést hozni. Bár azt gondolom, hogy még ebben is láttunk olyan, legalábbis erősen bírálható lépéseket, amiket jó nagyon nehéz felfogni. Telső körben arra gondolok, hogy ugye a NOB kiküldött egy ajánlást talán hétfőn, de lehet egy kedden, hogy azt kéri mindenkitől, hogy ne engedje indulni az oroszokat a különböző szériákban. Oké, okay, tök jó. Majd a, a egy paralimpiai bizottság, ugye, ami nagyjából a nobnak az egyik tagszervezet, amit nem tudom, hogy hogy, hogy, fog, hogy ezt meg, kiadta, hogy akkor az orosz és a fehér orosz sportolók indulhatnak a paralimpián, És akkor mi van? Tehát, mire gondolt a költő itt akkor most tulajdonképpen? És aztán végül nagy nehezen tegnap ezt visszavonták, és nem, nem indulhatnak ott, de, de borzasztó, hogy, hogy amikor egy, egy bizonyos szervezetek belül a kéz és a balkéz dilemmája ennyire erősen kijön.
1: Hát, és ezzel saját magukat hmm. járatják le, és, és azt mutatják, hogy, 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 hogy amikor határozottan cselekedni kellene, gyakorlatilag látszik, hogy nem tudják, hogy hogy kezeljék ezt a helyzetet. Igen, ugyanakkor az is
0: biztos, hogy és most visszatérve magára, csak a rabdolgásra, ez nyilván más is igaz, hogy jelen pillanatban beláthatatlan következményeket okozhat, az oroszok kizárása, hiszen ember nem tudja megmondani, hogy az esetleges, illetve hát a jogi procedúráknak mi
1: lesz a végük. Hozzá teszem? hát nem, hát ugye az oroszok is a Bíróságnál meg megtámadták ezt a felfüggesztést, azért érdemes azt hangsúlyozni, hogy ez felfüggesztés, hiszen, hiszen az megadja az elvi esélyt annak, hogyha úgy alakul a a helyzet, hogy visszavegyék őket, meg hát nyilván az, hogy örök időkre eltiltani egy futballszövetséget, az nem reális, és nem nem is lenne jogos, de de bizonyos vonalakon természetesen tám jogilag is támadják ezeket a döntéseket.
0: Igen, és az egyik döntés az, az első döntés az jövő héten kézzelfogható lesz, hiszen akkor folytatódnak a nyolcad a döntőkkel az Európa-liga küzdelem sorzatai, és ezt onnantól kezdve nem lehet visszacsinálni. Tehát még az az amorf helyzet is előfordulhat, és erősíts meg ebbe, kérem te a teljes hígondolat. És Spartak Moszka nem játhat az Európa-ligában, de rendeződik annyira a helyzet a keleti fronton, legyünk kellően optimisták. Vagy május, vagy március 24-én, rá két hétre, azt mondom, kettőre, a, az orosz labdarúgó válogatott tud játszani. Polcse, VB Polcsegyetet hozott ezt már hivatalosan mehetők, hogy nem fog tudni játszani. De amikor fölveszik ezt az adást, akkor még ennek is ott van a lehetősége.
1: Szerintem, hogyha, hogyha túl vagyunk az elődöntőn, hol ugye a lengyelek, ez a legvalószínűbb forgatókönyv, ugye felvetődött, hogy beugorhatunk akár mi is, vagy a finnek, de a legvalószínűbb forgatókönyv az az, hogy a lengyelek játék nélkül tovább mennek. Mondantól kezdve már úgysem fognak visszacsinálni semmit. Tehát én itt szerintem, ahogy mondtad, az Európa-ligánál, meg a bb az őknél, szerintem ez gyakorlatilag eldönt, hogy itt nem lesz mérkőzés, ugye tegyük hozzá azt is, hogy az ukránok, ö, skótok elleni VB-pócsa lejtezőjét halasztották, mert értelemszerűen ők sem tudnak ö, kiállni, és ennek kapcsán összebe az is, persze mondhatják a kedves hallgatók, hogy moralizálok, de mondjuk hogy Ukrajnában, tehát hogy, hogyha az oroszokat nem függesztették volna, milyen üzenete lenne annak mondjuk, hogy, hogy egy Külön válogatott labdarúgó ül egy bunkerben, miközben lövik szét a feje fölött a házat, és adott esetben a televízió, hagyjátán tudja nézni, azt látja, hogy mondjuk az oroszok egy vb kijutást ünnepelnek. Mondjuk úgy, hogy ennek nem lenne jó üzenete szerintem, miközben az adott játékos már nem tud pályára lépni, szintén ő hibáján kívül a saját pocsalajtezőjén. Szerintem ami már akutabb kérdés, most ebben nagyon mélységben nem akarok belemenni, hiszen itt hogy mi lesz mondjuk a júniusi nemzetek állja meccsekkel, ahol szintén Oroszország érdekelt. Ugye ott legalább egy csoport ellenfél, az albánok mondták, hogy ők biztos, hogy nem játszanak velük, hogy ez változik-e adott esetben júniusig. Ez is egy, ez is egy nagy kérdés. Ugye aztán jönnek majd a, a, a selejtezők, most hasraütésem mondom, nem tudom, hogy az orosz klubcsapatok egyébként ott hol csatlakoznának be, de gyanítom, hogy valahol augusztus elejének a környékén. Szerint, a szerintem, lejje, szerintem lesz
0: olyan sorozat, amelyik, amelyikben már július vége. Meg, meg ugye itt nyilván még annál is nehezebb a helyzet, hogy minden fog... Tehát azért is nehezebb itt dátumokat mondani, mert korábban tolódnak a, a szerzők is egy kicsivel. Tehát a BL is korábban fog kezdődni egy héttel, mint szokott, és is sűrű lesz az egész a nyomorult Katari a miatt. Tehát az az, ami nonsensz, hogy november első vagy másodikán Kijátszák majd az utolsó BR fordulót 2022 őszén. Igen, a dátumokkal is. szerintem, hogy nem érdemes ragozni, mert pff, az, egy, az egy káosz lesz.
1: Na most klubszintre fordulva azért ott is voltak jelentős lépések. Szerdán említetted, csak hát ugye ezt rajtam kívül nem hallotta senki, ugye a Sákét, aki 16 év után uh, szakítja meg a kapcsolatát a főszponzor Gazprommal hogy ugye ez a szimbolika miatt miért jelentős ez a lépés? Én a sz... a sárkány az ilyen halmozott a hátányos helyzetű
0: csapat jelen pillanatban. Ugye eleve elég jelentős adósságállományjal küzdik, ami, ami azért 100 milliós nagyságrendű, és nem fordítva, hanem egy picit erősebb valóta nemben, mondjuk euróban. Ez mellett Az élvonalból való kiesése okán a televíziós pénze is jelentő, televíziós bevételei is jelentősen csökkentett, és mégis azt mondja, hogy nem. A gázpomtól kapott pénz az nekem nem ér annyit, hogy korpásodjon a hajam, de egyszerűen morálisan ezt nem szabad elfogadni, és húzzanak innen a fenébe és levették a, a feliratot a mezről. Azt hiszem, hogy a Sáken új fír került oda egyedül helyre, mert keresik az új főszponzort, mert reménykedtek abban, hogy a régi szponzor a feltinsz vissza tud szállni, de a feltinsz jelezte, hogy nekik bőven elég a jelenlegi stadion névados együttműködés a Salkéval, ők, ők más nem szeretnének pillanatnyilag csinálni a klubba. Viszont a, a lépés erkölcsi, Mértékére jellemző, hogy Hans Joachim Backe, a Dortmundnak a főnöke, már jelezte, hogy ők mindenben támogatják a sárkét, és hajlandóak anyagilag is segíteni a klubot ezen lépés után, mert tökéletesen egyet ezzel a lépéssel. Ami szerintem egy egész jövőzet teszem hozzá, ugye Németország sokkal érzékenyebben reagál az átlagos európai országoknál az ilyenekre, és ott, ott erőteljes, sokoldali kampány zajlik azt illetően, hogy, hogy diszpolgári címeket áll, vonjanak vissza a Putyinhoz köthető embereket, rúgjanak ki, tehát jellemző módon, most éppen a Volt kancellárt, aki ugye tanácsadóként is segítette, segíti uh, Schröder uh, munkáját, uh, Putin munkáját, és a Volt kancellár Gerács Ugye a Dortmund azt hiszem már megfosztotta, ilyen tiszteletbeli uh, klubtagságától. Mindjárt megfosztják, hú, uh, meg nem mondom, megintem városban díszpolgári címétől, de mondjuk nincsen város főpolgármestere, és kipaterolt a, 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 szóval a város félharmadik zenekarának orosz karnagyát, aki nyíltan Putyin barát, felszólították, hogy határolódjon el tőle, nem volt hajlandó, szavaz. Tehát uh-huh. ez, 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 ezek Németországban nem képezik hű, de nagy mérlegelést tárgyát. Úgyhogy ez a sárkerész is egy teljesen várható lépés volt.
1: Uh-huh. Ez is, a szponzori vonalon, amit ugye említettél, hogy, hogy a szurkolók sokkal érzékenyebb Németországban, Angliában, ez kevésbé jellemző szerintem, ott gyakorlatilag, hogyha a tulajdonosokat kritizálod, azt egyfajta személyes sértésként fogják fel, és, és adott esetben ezt mondjuk az interneten a Manchester City szurkolóinnál tapasztaltam nézben, hogy még a szemüket kiverő tényekkel szemben sem, vagy tényeket sem fogadják el adott esetben, de ahogy most szponzori vonalon, nézve, ugye az Everton is felfüggesztette három szponzorának a szerződését, ez nem tudom, hogy pontosan mit jelent, ezek egyébként egy orosz oligarhális és Ruszmanov, akit nem szankcionáltak neki a cégei, gyanítom, hogy itt inkább arról lehet szó, hogy a cégek neve nem jelenik meg hivatalosan sehol a stadionban, pénzügy vonalon ez mit jelent, ezt nem tudom. Ugye Usmanov üzletársa, Mosiri a az Evertonnak a tulajdonosa, és Usmanovnak annó volt az Arzenába is tulajdon része. És azért érdekes uh, 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 látni, hogy a uh, hogy, uh, hogy sok uh, uh, üzletember most kértelen próbál két lépést uh, tartani az orosz kormánytól, meg az orosz politikától, hangsúlyozva, hogy ők nem politizálnak, miközben, hát, hogyha megnézzük a múltjukat, vagy akár közelmúltjukat tekintve, ez nem teljesen igaz. És Csak hát ugye próbálják elkerülni ezeket a szankciókat. És igazából ugye nyilván klubszinten itt a legnagyobb visszhangot kiváltó történés az az, hogy Roman Abramovich eladja a cserzit, de van őszintén meglepet, hiszen ugye először azt mondta, hogy a klub irányítását átadja a Császló jótékonysági Alapítványának, ami egy abszolút szimbolikus döntésnek tűnt, mert nem a tulajdon részét adta volna át, hanem a napi munkát nem ő irányította volna. <kül> Bocsánat. De hát az alapítvány ez Bruce Buck, aki a Császló a a klubelnöke és hát az alapítvány részéről is volt vonakodás, hogy ebben belemenjenek, mert mondom, nem akarták, hogy, hogy vagyon hogy vagyonmentésben vegyenek részt, mert nagyon úgy tűnt, hogy itt inkább az a célja ennek az egésznek, hogy ha esetleg a szankcionálják, akkor, akkor akkor valahogy a klubot ne tudják kivenni a kezéből. Aztán jött egy, ugye bár egy közlemény, hogy támozik, vevőt keres, nek voltak olyan részletei, hogy, 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 hogy most hatamos barátnak és tartják és elájulnak, hogy soha nem volt ilyen jó tulajdonos, mert hogy lemond a kölcsönről, amit a Chelsea-nek adott, lemonda, és hogy a, a netto profitot, azt, azt a háborúkat segítő alapítványnak adja. Mennyire ájuljunk el ezektől a lépésektől, Mára vagyok kíváncsi, hogy te mit gondolsz erről, majd én is elmondom. Mert azért szerintem egy kicsit álságosnak tűnnek. Közben a... lehet, hogy Attila egy el... kicsit az é- nem, megval, csak... Nem van, csak.
0: Uh, szóval erről írtam a mai nemzeti sportban egy hosszabb anyagot, hogy, hogy erről én mit uh, gondolok. És uh, én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben baromi nehéz. Egyértelműen azt mondja, hogy ez vagy az volt a... Az ugye biztos, hogy Nagy-Britanniában létezik egy olyan lista, amelyen 120 orosz oligarha szerepel, akiket jóval kívánnak illetni, a, az ukrajnát élt orosz
1: agresszióval... Egyelőre sikertelenül, tehát még nyugodlan mozgathatják a, a pénzeiket jelenállás szerint. Ö, igen.
0: De a lista létezik. Az is... Tény, hogy képviselők közül mondjuk Chris Bryant, egy munkáspárti képviselő nyilatkozott a úgyról, hogy ő fél a szankcióktól, és gyakorlatilag pánikszerű értékesítésbe kezd, amelybe beletartik a Chelsea, be az ingyen. Az is biztos, hogy Boris Johnson miniszterelnök az ő habitusát, meg lényét a híradásokból ismerve egyáltalán nem meglepő maga, hogy össze visszabeszél mindenféle ostobaságot volt olyan, hogy megfenyegette Abramovicsot? volt olyan, hogy nem fenyegette meg Abramovicsot?
1: Nem tudom. Hát konkrétan azt, azt mondta, hogy szankcionálták, és aztán számomra eddig példátlan módon másnap ki kellett adni a közleményt, hogy ez nem igaz.
0: Na, tehát azért mondom, hogy összeviszonyatkozik, összevisz, nem? Ezek Ég, után, ezt más mondani. Persze. Abszolút. Uh, én azt hiszem, nekem az a legerősebb érzésem, hogy öt-egy sejem zsinór, amit abban nincs meg. És azt már utána ezt megpróbálja saját javára fordítani, és azt mondja, hogy akkor ebből ilyen jellegű segítséget nyújtok, azt szerintem egy jó dolog. Ami meg talán a chelsea ez fűződő viszonyát sok általált értékelésre készíti, vagy készíteti, az az, hogy ugye, neki ez a két milliárd fontos kölcsön, amit adott a Chelsea-nek, arra most nem tart igényt. Mondd, hogy ez neki sohasem a, a pénzről szólt. Amit ezek után azért sokkal készségesebben vagyok hajlandó elhinni, mint, mint mondjuk két héttel ezelőtt.
1: Tényleg? Aha. Szerintem itt szimplán csak arról van szó, hogy ezt nem a klub sajja be, hanem ez bele lesz kalkulálva a vételárba. A, a, amit egyébként kérdéses, hogy hát én itt láttam három, meg négy milliárd fontot is, hogy egyáltalán ezt megkapja, mert azért Elég szerintem a webők is tisztában vannak azzal, hogy, hogy itt gyakorlatilag egy kényszerhelyzet Ez van. Én azt mondta, szóval hogy nem szó szerint is, magamat,
0: nem... hogy erre mit hírtam. Egy
1: pillanat, igen, csak hogy ugye azt mondta, hogy, hogy, hogy nem el az eladás, pedig szerintem a háttérben valószínűleg kénytelen lesz, mert most nem tudom, hogy itt bár nem vagyok annyira összeesküvés hívő, nem hiszem, hogy lenne itt valami háttérpaktum, hogy hogy nem szankcionálunk addig, amíg el nem adod a klubot, de lehet, hogy, hogy Román Abramucsnak ez az érzése, vagy akár ezt éreztették vele, hogy, hogy azzal mindenki jobban jár, akár a brit a, a kormány is, hogy, hogy nem próbálja meg, ha egyáltalán ezt megteheti, mert nem tudom, hogy ennek még a jogi keretrendszre, hogy elvenni a klubot tőle, hanem, hanem talál valakit, aki, aki átveszi, és megveszi és fenntartja, és és akkor ez, ez nem probléma.
0: Én azt mondom, hogy, hogy,
1: hogy Abramovics
0: minimum 3 milliárd fontot remél a cselszér, ami szerintem a jelenlegi helyzetben minimum bűnöletes túlzás. Tudja mindenki, hogy eladási kényszer alatt áll. Ez eleve viszi lejjebb az állat. A vevők addig várnak, ameddig akarnak. Tehát nekik nincs vételi kényszerük, és abban, is tényleg szerett előbb-utóbb biztosítani kell a működőképességét az eladással. Hiába van alapítvány tulajdonban jelenleg prób. A másik, ami Na, az, el... az, az,
1: az már, ez az alapítványi dolog, ez voltam, ez végül nem is jött össze. Hát, nem hát tudom. Most, most normál ügymenet van, de, de jövőt keresnek. Igen.
0: Másrészt, ami szerintem reális, hogy a KPMG, az egy nem között cég, azt mondta, hogy ez 2,1 millió Nyilván ez így is, úgyis, bűnletes futball rekord lesz, amire el kell a Chelsea. Ugye eddig az én ismereteim szerint, ugye a ot fizették a legtöbbet egy klubbe, ugye a Manchester united összesen 878 millió dolcsi. A, és az is biztos, hogy békeidőkben, hát 1900 de hülye vagyok, 2019-ben a Los Angeles Dodgers baseball csapatának társadalmas, hogy bizonyos, Todd, hát nem tudom, hogy jól helytem-e bully egy úri ember, akkor 2,2 milliárd fontot ajánlott a cselszér, ami, ami azért elég messze van az Abramistól most megálmodott történettől. Na, de akkor békeidő volt, tehát amikor, amikor tényleg annyit kellett érte fizetni, amennyit az eladó kért, mert lehetett volna fizetni, az eladó kért. most én azt gondolom, hogy még ezt sem fogja most buli megállni, pedig ott van a vezőjelöltek között. Inkább nem egyedül, hanem egy konzorcium részeként, aminek egy hány szíval egy víz nevű, Svájci, de Amerikában élő úriember is a részese lehet, és én azt gondolom, hogy ők valahol ilyen két, legfeljebb két milliárd környéken fognak megállni. Nehezíti a, a helyzetet, és ugye egyszer ez miatt hiúsult meg nem is olyan régen a, a Chelsea eladása, hogy a Stanford Bridge-et bővíteni nem lehet,
1: most ugye az a terv, hogy nagyobb stadion legyen.
0: És a klubot elköltöztetni sem nagyon lehet. Mert az már ugye nyilván más akadályokba ütközik. Volt hát szóval.
1: szó ugye stadionépítésről, csak amikor itt ilyen vízum problémái támadtak Abramovicsnak, akkor ugye ettől eltekintett. Ez még nem is egy olyan nagyon régi történet, talán közvetlenül a koronaválság előtt a... indult.
0: Igen, mert előtte volt egy eladási párbeszédes ször. Jim Radcliffe-fel, aki nagyobítani a leggazdagabb és 12,5 milliárd fontos a vagyona van, édes Istenem, az Ineos-nak, a, az egy vegyipari cég, annak a tulaja, és öt, öt néhány évvel ezelőtt pont az a viszonylag, ö, biz, viszonylag, az irgalmatló bizonytalan stadion stadionhelyzet réhasztotta el a, a megvásárlástól. Márpedig, hogyha neki, aki tényleg ször, meg, meg, meg ismert ember, meg elismert ember, neki nincs akkor a lobby ereje, hogy, hogy ezt el tudja érni, akkor két totálisan kívülről jövő embernek, már bocsánat, de honnan bánatból lenne annyi lobbére, hogy ezt el tudja érni?
1: Az jó kérdés, de én visszatérve az eladásra még azt hm? mondanám, hogy ha nem akarok nagyon-nagyon rossz indulatú lenni, akkor azt mondom, hogy való igaz, van annyi érzelmi kapcsolatban is a klubhoz, hogy nem akarja bedönteni. Mert egyébként megtehetném, mert, ez, ez mert, mert, mert ugye meg mindenhol szinten. azt írják, hogy, hogy nagyjából 18 hónapos határidővel visszakérheti ezt a kölcsön. Na most szerintem nincs a világon olyan futballklub, amelyik másfél éven belül normál működés mellett ki tudna fizetni másfél-két milliárd fontot. Nincsen. Ezeknek a futballkluboknak nagy általánosságban pár milliós, a, még a pár tíz milliós is erős lehet profitjuk van úgy, hogy a, a bevételük szépen. nagy részét azt ugye elköltik. Ez de. másrésztről nekem az az érzés, nem nekem az a benyomásom, tehát hogy ő nem mond le tartozásról, hanem az bele lesz kalkulálva a vételárba, tehát hogy, hogy én nem hiszem, hogy itt arról lenne szó, hogy ő nagy szívjóságból lemond egy ekkora összegről, hanem ennek a ezt a webőn keresztül próbálja majd valahogy visszaszerezni. De az átad elmondottak alapján is az is nehéz, azt is viszont nehéz elképzelni, hogy, hogy itt igazából nagyobb profittal zárne a, a, ezt az eladást, és akkor igazából ez az alapítványi felajánlás sem tűnik többnek üres gesztusnál. Már akár azt is mondhatjuk, hogy már a gesztus felajánlása is nagy szó a, a, a mostani klímában. Úgyhogy, úgyhogy ezt én így látom, amellett, hogy, hogy ez nyilván azt nem lehet elvitatni, hogy az ő érkezése, az ő pénze tette modern elite klubba a Chelsea-t, ugye 2003-tól kezdve, a, az új tulajdonosnak nyilván az a feladata, az a fő feladata, nem feltétlenül a stadion építés, hogy ezt a státuszt fenntartsa és erősítse, mert azért láthattuk, hogy a, hogy a hogy a Cserzit érkezése előtt csapatnak nem nevezhettük volna, úgyhogy voltak jobb, rosszabb időszakai a 90-es években, Litték, a nyugodtan az nevezzük, hogy ez egy
0: angol. Nevezzük a csehetsz, akkor egy angol középcsapatnak szerintem.
1: Tehát ez fölösséges dolga. Körülbelül igen. Tehát, hogy nem, azt nem lehet azt mondani, hogy egy elitklub volt globális rajongótáborral elképesztő gonzerővel. tehát ez, ez Ábramovics érkezésének köszönhető. Tehát most úgy tűnik, hogy 19 év után vége szakad ennek a kapcsolatnak. Szerintem a Chelsea szurkolók még annak is örülhetnek, hogy, hogy az ilyen egyszemélyi ö, ö, tulajdonosi rendszernél ugye meg fennáll annak a veszélye, hogy valaki meggondolja magát, ki a klubból, egyik napról a másikra távozik, és magába roskod a klub. Most azt is el lehet mondani, hogy Roman nyilván nem ez a célja. Láthatóan nem az van, hogy... hogy hogy, hogy, hogy nem érdekli a klub jövője, és, és nem akar ezzel foglalkozni, és mindegy csak menjen. Ugye azért például szerintem kínai, vagy, vagy távol, vagy közel-keleti tulajdonosok által birtokolt kluboknál láthattuk azt, hogy, hogy adott esetben egy tulajdonosváltás, vagy pénzjel, milyen gyorsan bedönthet egy klubot. Itt most valószínűleg nem ez lesz a, nem ez lesz a helyzet, de azért, Azt is mondanám, hogy hogy annál szerintem kicsit álnyaltabb a kép, hogy hogy most egy szentről beszélünk. Figyú, nekem alapvetően az első és
0: legfontosabb dolog az az lesz, hogy az új tulajdonos miként definiálja a a klubbal való céljait. Tehát, hogy hogy ő mit szeretne? Szeretné ezt a klubot gazdasági társaságként kezelni és úgy működtetni a verziót, Eddig, hát, többé mint...
1: kevésbé csehzék, mint eljutott ad hogy önfenntartó legyen amellett, hogy ugye de, az anyacégtől kapott kölcsönöket időnként.
0: Én nem e nem el a, nem a gy- nagy... második verziót. De, Igen. A második verzió az az, mennyire akar a, a klubbal PR és propagandacélokat szolgálni. Tulajdonos? Az, hogy... Aha, mert ugye, hogyha utóbbi eset az nyilván keletről jövő tulajdonost vizionál. Előbbi meg mondjuk a Dunától uvasz a lévőt. hát uh... És szerintem látva az elmúlt időszak
1: klubvásárlásait, simán benne van kettő, hogy, hogy jön ebből a,
0: a branzból, és valaki meg abból a branzból?
1: Hát nem tudom, ezt, hogy meglátjuk. Engem az is foglalkoztat egyébként, hogy ez az úgynevezett fit and proper test, amikor ugye vizsgálják a, a tulajdonos jelölteket, Angélyában, hogy ez mennyire szigorodik, vagy szigorodik-e egyáltalán, mert, mert az azért úgy nagy többségében, most persze itt a Newcastle-nél volt némi húzás, de azért ez egy nagy többségében szimbolikusnak tűnik, és számomra inkább a, a képmutatásnak a Premier League részéről, uh-huh. hogy, hogy tulajdonképpen boldog-boldogtalant idengedünk, de van itt valami szimbolikus akadály, amit gyakorlatilag bárki átlép és <köhö> És hát az is kérdés, hogy, hogy, hogy például most azok a klubok, akik írtelen érzékenyebbek lettek arra, hogy honnan jön a pénz, mondjuk a jövőben mennyire lesznek érzékenyek erre. Igen. Mert azért lehet azt mondani, hogy, hogy ha nagyon moralizálni akarunk, akkor ez nem csak az Oroszországból érkező, nem csak bizonyos pénzek Oroszországban érkező pénzekre lehet azt mondani, hogy hát ennek a forrása nem feltétlenül tiszta, szerintem. Hát persze, ez így van. És, és például az, hogy mi lesz a közvetítési jogokkal, hiszen, hiszen nyilván azt nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk egy privát csatornát büntetnének azzal, hogy nem adnak el neki, vagy elveszik tőle a már eladott Premier League jogokat, de én úgy tudom, hogy azért vannak olyan bajnokságok, amit kvázi állami tulajdonban lévő leányvállalatok adnak Oroszországba.
0: Uh-huh.
1: Hogy most mi van? Akkor végigmegyünk a, az elvek mentén, és, és nem megszakítjuk ezt a kapcsolatot, vagy azt mondjuk, hogy hát azt még, ezt a pénzt még elfogadjuk, vagy azt mondjuk, hogy nem akarjuk büntetni a néz, az orosz, orosz nézőket ezzel, vagy, vagy egyáltalán mi lesz? Tehát, hogy hogy annyi, annyi még itt a nyitott kérdés, és, és szerintem a futball itt, itt, itt igazából csak követni, tehát itt, itt nem a futball kezdeményez ebben a helyzetben, hanem csak követi a nemzetközi eseményeket, és jobban vagy rosszabbul, gyorsabban vagy lassabban Aha. reagál rá, hiszen azért tegyük hozzá itt a nagy képet tekintve, futball az egy abszolút lábi ebben az egész háborúban. Sajnos, igen, ebben Ez így van.
0: De de ezzel nem is tudunk mit csinálni, sajnos.
1: Igen. Ettől függetlenül nyilván a futball kapcsolatos fejleményeket majd próbáljuk követni. Próbálunk egy próbálkozásból felvenni egy podcastot, hogy ne kelljen még egyszer. (gül) És, És talán jövő héten majd meglátjuk az események tükrében majd azért a club futballról, vagy nemzetközi futballról is kicsit több szót elítünk, akár a Bajnokok ligájáról. De azt hiszem, már ennyi időnk maradt. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket. Köszönjük szépen, sziasztok! A műsor a
0: Béton partnere.